0: Quero saudar a todos os irmãos que estão conosco em casa também, pela internet. Obrigado pela sua companhia, para adorar ao Senhor junto conosco nesta noite. E a todos os irmãos que estão aqui também, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é mais um culto da família, mais um culto de domingo à noite. Mas viemos também de uma reunião muito abençoada pela manhã, louvamos a Deus por todos os irmãos que estiveram conosco no nosso culto de jejum hoje de manhã, fomos realmente muito abençoados. E eu quero continuar meditando sobre o mesmo tema que meditávamos hoje pela manhã, que é a questão de buscarmos ao Senhor, de adorarmos a Ele, de estarmos na Sua presença. Todos nós precisamos, cada vez mais, de estarmos na presença de Deus. O salmista Davi, ele diz que o prazer dele, que a alegria dele é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Ele chega a dizer no Salmo 23 que quer habitar para sempre na casa do Senhor. Mesmo o salmista também cita que aonde é os irmãos se reúnem para buscar a Deus, ali o Senhor dispensa da sua graça. Então, é importante estarmos buscando ao Senhor, estarmos buscando a sua presença. É importante quando nos reunimos para orar, para jejuar, para louvar, para adorar, para ouvir a palavra. É importante quando nós nos damos conta que precisamos estar na presença do Senhor Jesus, porque é isso que muda as situações da nossa vida. Eu estava meditando hoje pela manhã sobre aquela mulher samaritana, junto com os irmãos, né? e ela se encontra com Jesus à beira do Poço de Jacó. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, essa história, esta passagem. E Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, e ela não era uma mulher mundana, não era uma mulher pecadora, ela era uma mulher temente a Deus porque, assim como os judeus, os samaritanos também eram tementes a Deus, também eram filhos de Jacó. Mas havia uma divisão, havia uma... Os judeus eram muito, eram muito separatistas, queriam muito ficar, ficarem né, com a raça deles, considerada uma raça pura, original, vinda de Abraão, enquanto que os samaritanos... Eram várias raças, pessoas de várias nações que viviam em Samaria. Mas agora Jesus se encontra com aquela mulher e ela vai, ao se encontrar com Jesus, encontrar a resposta, encontrar a solução para a vida dela. Então, nós podemos ler em João, no capítulo 4. Queria que você abrisse comigo em João, no capítulo 4. E diz aqui que o Senhor Jesus, ele se encontra com aquela mulher, e eu acho interessante que ela começa ali um diálogo com Jesus, os discípulos de Jesus vão à cidade para buscar alimentos, e Jesus se encontra com aquela mulher à beira do poço, e aí começa ali um diálogo que a maioria de vocês já conhecem, mas o que eu gostaria de deixar claro é que o que muda a vida dessa mulher é o fato dela de estar na presença do Senhor. E depois de um diálogo com ela, no verso 15, Jesus diz para ela, ela diz para o Senhor, Senhor, me dá essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. E disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus está conversando com a mulher a respeito da água da vida. Ele se referia à salvação, ao perdão de pecados, à presença do Espírito Santo na vida das pessoas. E aquela mulher não entende, e ela, ela pede para Jesus, então me dá desta água, para que eu não precise mais buscar. E nesta hora o Senhor Jesus diz para ela, o verso 16, né, chama o teu marido e venham aqui. E esta palavra de Jesus ela é definitiva. Essa palavra de Jesus começa então a mudar as coisas na vida daquela mulher. Porque quando Jesus diz, chama o teu marido e vem cá, ela responde, eu não tenho marido. E Jesus então replicou-lhe, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ou seja aquela mulher num diálogo rápido ali com Jesus, ela abre o seu coração e o Senhor Jesus revela ali a sua necessidade, Jesus ali revela a ela que sabe, que Deus sabe de toda a sua trajetória, de todas as tentativas que ela teve, que foram frustradas em ter um casamento abençoado. Jesus disse, tu já tiveste cinco e este agora não é teu marido. Imagina quanto tempo, durante quantos anos, esta mulher vinha tentando ser feliz. E ela não consegue, ela se frustra, ela se perde, ela sofre. E agora, ela encontra com Jesus. Agora ela está na presença de Deus. E é isso que eu quero chamar a atenção. E quando ela está na presença de Deus, então o Senhor vai tocar no coração dela, o Senhor vai curar a alma dela, o Senhor vai ministrar a graça na vida daquela mulher. E nós vamos ver o final da história. Esta mulher indo até a sua família, aos seus vizinhos, por toda a cidade, dizendo que tinha encontrado o Senhor. E depois muitos conhecidos dela, vieram a se converter, vieram a conhecer a Cristo, a ouvir a palavra do Senhor, porque o que aconteceu com ela foi algo muito forte. Houve uma mudança na vida daquela mulher pelo fato dela estar na presença do Senhor. Amém? Então, eu gosto muito quando o Senhor diz para ela, né, se tu soubesse com quem tu estás falando, se tu soubesse quem está lhe pedindo água, é tu quem me pediria. Então muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão diante do Senhor, né? Muitas vezes as pessoas não se dão conta que quando estão em culto, quando estão ouvindo uma palavra, quando alguém está ali falando da palavra de Deus, é o próprio Deus ali se manifestando. E essa pergunta de Jesus, ela é: se tu soubesse quem fala contigo. E às vezes dá vontade da gente que está pregando dizer para as pessoas que estão escutando, né? Se vocês soubessem que a palavra de Deus está falando contigo. Você prestaria mais atenção. Você daria mais atenção, você daria ouvidos. E isso mudaria a tua vida. Então eu te convido nessa noite, ouça a palavra do Senhor ouça a palavra de Deus quando ela for ministrada quando ela for pregada quando de alguma forma Deus estiver falando contigo porque ele é poderoso para mudar o que precisa ser mudado nas nossas vidas amém? agora aquela mulher também ela traz um problema diante do Senhor Jesus uma dúvida que ela tinha o povo dela, os samaritanos faziam o seu culto ali no Monte Gerizim em Samaria os judeus, povo de Jesus, faziam o seu culto em Jerusalém, no templo. E essa mulher, então, ela tinha aquela dúvida, o que significa que ela amava a Deus e que ela queria adorar a Deus de uma forma plena. Mas ela ficava em dúvida. Talvez essa dúvida estivesse no coração dela há bastante tempo. né? Afinal, meus pais me ensinaram a adorar ao Senhor deste jeito. Mas os judeus adoram de outro jeito? E Jesus termina com esta dúvida dela. Diz aqui, em João, no capítulo 4, a palavra vai nos mostrar que ela faz essa pergunta ao Senhor Jesus no verso 19. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, Dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja bem, há uma dúvida no coração dessa mulher. E quando ela entende que Jesus Cristo é a palavra de Deus falando com ela, a forma como ela entende dizendo que ele é um profeta, o profeta era alguém que falava da parte de Deus. E ela diz, eu vejo que tu és um profeta. Então agora eu quero esclarecer uma dúvida. Quem sabe essa era a dúvida que levava ela a estar angustiada, quem sabe essa era a dúvida que tirava a paz dela, quem sabe essa era a dúvida que inclusive impedia ela de estar plenamente na presença de Deus quando ela ia a Jerizim no culto a Deus, quem sabe dúvidas no coração de pessoas hoje ainda as impeçam de receber as bênçãos de Deus e de entender aquilo que o Senhor preparou para os que Temem a Ele. Quem sabe há dúvidas no teu coração, porque quando há dúvidas no nosso coração, a nossa fé é impedida de ir adiante. A dúvida, ela traz prejuízos. A dúvida, ela é antagônica à fé. E sem fé, ou seja, em dúvida, ninguém pode agradar a Deus. Amém? Tiago chega a dizer. Que alguém que duvida é como uma onda do mar. Que alguém que duvida não tem convicção. Alguém que duvida não vai conseguir nada do Senhor, diz Tiago. Porque a dúvida é o contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher sofria durante anos. A sua trajetória de vida é uma vida sofrida de alguém que não tinha os seus... Relacionamento dando certo, Jesus identifica isso entendendo que ela tinha problemas na sua vida pessoal, mas ela mostra ao Senhor que os problemas pessoais de família, de casamento que ela tinha eram resultados de uma alma que não estava em paz, que não buscava a Deus em paz e com convicção como devia ser. Então ela abre o seu coração e diz para Jesus, eu tenho essa dúvida. Eu aprendi que adora, devemos adorar ao Senhor, nossos pais adoravam sempre ao Senhor em Jerizim. Mas os judeus dizem, teu povo diz, vós dizeis, que é em Jerusalém. Então o Senhor Jesus diz para ela no verso 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo termina com a dúvida daquela mulher. E toda a pregação evangelística de Jesus, falando a respeito da água viva, falando a respeito do perdão de pecados, da nova vida, tudo isso agora é complementado Jesus arrancando aquela dúvida que estava no coração dela. E dizendo, em palavras de hoje, né? Filha, Deus não está preocupado se você adora Ele em Jerizim, no monte ou no templo em Jerusalém. Porque Deus é Espírito. E o que importa para Deus é aquilo que está dentro do nosso coração. Porque Ele quer que nós o adoremos em Espírito também. E em verdade. Amém? Aquela mulher transformada não só pela palavra evangelística de salvação, mas também por um ensino que esclarece a ela o que era Deus. Deus. Qual tipo de pessoa que Deus espera que nós sejamos? Qual tipo de adoradores, de filhos, Ele espera que nós sejamos? Isso complementou a cura daquela mulher, a libertação dela, e ela sai dali feliz da vida e já sai evangelizando a outros. Porque é isso que acontece quando nós estamos na presença de Deus com sinceridade nós vamos encontrar salvação e vamos encontrar cura para a nossa alma. Amém? Quando Jesus explica para ela, Deus é espírito, Deus não quer saber se você está em Jerizim ou em Jerusalém, mas Deus quer saber se o teu coração está sendo sincero na presença dele. Em espírito e em verdade, quer dizer, de coração sincero. Amém? Então é isso que nós precisamos aprender nesses dias que acima de toda a doutrina, de todo o ensino religioso, de, toda, de todo o manual, está o nosso coração. Acima de tudo aquilo que é ensino, daquilo que é direcionamento, daquilo que é método de um ou de outro ministério, está acima de tudo o nosso coração. Porque Deus não olha para as coisas que não interessam. Ele olha por nosso coração. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus é assim, né? Desde os tempos do Antigo Testamento. Quando Samuel vai à casa de Gessé, Deus diz para Samuel, vai até Belém, na casa de Gessé, ele tem ali seus filhos, homens, e entre os filhos dele tem um que eu vou escolher para que tu unjas, eu escolhi, para que tu unjas ele para rei em Israel. E quando Samuel chega na casa de Gessé, em Belém, Gessé então recebe Samuel e faz passar diante dele os seus filhos, homens de boa aparência, jovens fortes, guerreiros do exército de Saul. E Samuel deve ter pensado, uau, qualquer um desses podia ser o rei, são todos soldados, fortes, de aparência boa, de guerreiros. Qualquer um desses pode ser o rei de Israel. E quando passa o primeiro, Deus diz para ele, não é esse. E assim todos, ele vai recebendo de Deus a resposta que não é nenhum destes. E quando ele diz para Jessé: são só esses filhos que tu tem. Jessé disse, eu tenho mais um menino que está cuidando das ovelhas. E Davi diz, deixa eu ver o guri. E quando Davi entra, né, Samuel disse, deixa eu ver, ele era Davi, né? Quando Davi entra, mas era um guri franzino, novinho, um não estava nem no exército ainda, mas Deus disse para ele, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo como os homens veem. Lá ah, no capítulo 16, nós vamos encontrar essa palavra. Porque Deus não vê como os homens. Deus vê o coração. Amém? Esse Deus que não vê como os homens. Ele diz para Samuel, né? este é o rei de Israel. Esse guri aí que tu não está dando nada por ele, que tu está achando muito novo, muito franzino, pois este eu escolhi para ser rei de Israel. Porque eu conheço ele, ele tem um coração que me adora. E por isso, aprenda que eu não olho como vocês olham. Deus tem o os olhos dele no coração das pessoas. E Jesus vai complementar dizendo para a mulher samaritana. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus não vê como vê o homem. Mas Deus vê os corações. Amém, irmãos? Então, muitas vezes, nós estamos na presença do Senhor como aquela mulher samaritana que quando Jesus falava de água da vida para ela, ou seja, do Espírito Santo, ela pensava que Jesus estava falando de água do poço. Até que Jesus toca o coração dela, revela os segredos, as dores dela, as frustrações dela. Então, ela começa a ser curada. Assim, muitas pessoas hoje estão no Evangelho, estão ouvindo a palavra, estão nas igrejas, mas estão com o propósito equivocado. Estão com o propósito, muitas vezes, de satisfazer os seus desejos pessoais. E quando você está na igreja, quando você está na presença de Deus, a primeira coisa que você precisa querer saber é qual é a vontade de Deus. Adorá-lo, antes de tudo. Amar a Ele acima de todas as coisas, porque Ele é teu salvador. Foi Ele quem perdoou os teus pecados. E aqui eu falo para a igreja, para aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo. Foi Ele quem morreu por ti na cruz. Foi Ele quem deu a vida por nós. É a Ele que nós devemos amar. Só Ele é digno de ser amado, de ser louvado, de ser honrado, de ser obedecido. Amém? Mas há propósitos, às vezes. Há intenções, muitas vezes, no coração das pessoas que estão distorcidas e, por isso, elas não recebem aquilo que Deus gostaria de fazer por elas. Deus é Espírito. Ele se importa com o nosso coração. Não importa com a nossa roupa. Não importa com a nossa forma de andar, de falar, de vestir, se temos dinheiro, se temos capacidade intelectual ou não. Deus não se importa com nada disso. Tudo aquilo que é visível, que é exterior, para Deus, num primeiro momento, não importa. Primeiro, Ele se importa com o nosso coração. E depois de termos o nosso coração sincero na presença dEle, Ele começa a nos mostrar o que é necessário nas coisas exteriores. Deus não trabalha de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém? É importante, o Senhor é assim não é como são os homens, lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Resumindo, Deus, através da sua palavra, ele conhece o nosso coração. A palavra dele é viva e eficaz. É porque através da palavra dele nós vamos sendo desnudados. A palavra de Deus é ela é aquele exame né, que nos examina, que penetra no nosso interior como um raio-x. E ele vai examinar a alma, o coração. E diz aqui o texto, os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus discerne isso. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo falando com aquela mulher à beira do poço de Samaria. A palavra de Deus é o evangelho vivo e verdadeiro que chegou ao nosso coração, não para nós nos tornarmos pessoas, apenas pessoas mais felizes e realizadas, mas para nós sermos transformados em filhos de Deus, que o adoram em espírito e em verdade, que buscam o reino dele em primeiro lugar, Sabendo que as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém, irmãos? Como nós podemos estar na presença do Senhor, então? Como podemos estar na presença de Deus, para que a palavra dEle, quando nos examinar, ela vá encontrar propósitos corretos, corações com sentimentos que agradam a Deus? Como deve ser o nosso coração? Abra comigo no Salmos 24. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 24. No versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Olha só, queridos. Quem vai comparecer no santo monte do Senhor, quem vai permanecer na presença dele novamente aqui falando para nós hoje não é em monte, mas na nossa, no nosso momento de culto, no nosso momento de oração no nosso momento de estudar a palavra quando estamos na presença do Senhor mas também quando ele está presente em nós durante todo o dia o seu espírito quer estar em nós não apenas estar conosco, mas estar em nós. Amém? E isso, para isso, existe um pré-requisito. Nós precisamos ter o nosso coração puro. Por isso o texto diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos quer dizer o que age com retidão. Puro de coração, quer dizer, o que tem sentimentos puros, boas intenções, desejo real e verdadeiro de adorar, de servir, de obedecer ao Senhor em espírito e em verdade. Quem vai permanecer na presença de Deus? Quem vai estar na sua presença? Quem vai receber as bênçãos dEle? Sobre quem Ele vai derramar o óleo dEle? Aquele que está de coração puro na sua presença. Aquele que realmente o adora. Amém, irmãos? No Salmo 51, no versículo 17. Diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Significa um coração humilde, arrependido dos seus erros, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. E o sacrifício, a adoração que agrada a Deus, a verdadeira adoração que agrada a Deus é um coração humilde, é um coração arrependido, esse tipo de oferta. Deus não despreza despreza, esse tipo de coração Deus ouve as orações, esse tipo de coração Deus responde as orações é esse tipo de filho que o Senhor quer que nós sejamos amém irmãos? olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 10, Hebreus novamente capítulo 10 no versículo 22 Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu estar conosco em todas as situações. Deus prometeu nos guardar, dar ordens aos seus anjos, ao nosso respeito. Deus prometeu cuidar da nossa vida, da nossa casa, do nosso dia a dia. Jesus diz, ele que cuida dos pardais, ele que cuida das flores do campo. Não vai cuidar de vocês que, que são filhos dele, que valem muito mais do que pardais. Ou do que lírios do campo? Então, diz o Senhor Jesus, busquem o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. É o mesmo que Jesus disse para aquela mulher. É isso que Deus procura. Pessoas que amem e que adorem a ele com sinceridade. Que se aproximam, que buscam. E aqui a carta aos hebreus diz, aproximemo-nos. Devemos estar buscando, cada vez mais, estar próximos a Deus, com um coração sincero. Com um coração sincero significa com um coração puro, como diz o salmista. Sem nenhuma segunda intenção, mas entendendo que o Senhor é digno de nós adorarmos a Ele, amarmos a Ele, independente de daquilo que precisamos, independente daquilo que esperamos, independente de que se tenhamos ou não recebido algo que pedimos, ele é digno de ser adorado. Vale a pena estar na presença dele, porque na presença dele é que as coisas vão se resolver. Aquela mulher de tantos anos de problemas, de sofrimento, quando estava na presença do Senhor Jesus, é que ela encontrou solução para a vida dela. Amém, irmãos? A palavra também nos fala a respeito no Salmo 51. De que nós devemos orar e buscar ao Senhor por isso. Salmo 51, verso 10, diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja bem, queridos. Nós precisamos buscar ao Senhor e pedir isso. pedir que o Senhor retire de nós aquilo que não agrada a Ele. Nós precisamos nos sujeitar a Deus para que Ele trabalhe pelo Seu Espírito, com a Sua Palavra, trabalhe no nosso interior, nos purificando, tirando as impurezas, tirando da nossa mente aquilo que muitas vezes são ensinamentos, são doutrinas, são teorias, vem para nos colocar em dúvida diante de Deus nós precisamos ter a nossa mente aberta para a palavra de Cristo e por isso devemos orar dizendo, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável eu preciso que o Senhor renove cada dia a minha fé a minha convicção eu preciso buscá-lo todos os dias, todas as manhãs, para que ele renove em mim um espírito inabalável, para que ele renove em mim uma intenção, um desejo de fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que ele renove em mim uma fé que não esmoreça ao primeiro desafio. Eu preciso estar na presença do Senhor. Eu preciso que ele esteja em mim. Não me repulses, diz no verso 11, da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Porque a cada dia nós somos confrontados com situações que só o Espírito Santo em nós nos dá condição de vencermos. E essa é a água viva que o Senhor Jesus falava para a mulher de Samaria. Esta é a água viva que Jesus diz para ela, eu posso te dar uma água que tu nunca mais vai ter sede. Eu posso te dar uma água que vai te saciar. Assim como o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 7. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. O Senhor está falando da presença do Espírito Santo. Que nós precisamos buscar. A presença do Espírito Santo, que nós precisamos estar no monte, né? no monte da oração, da adoração, da obediência, com um o coração puro, com a mente aberta para receber de Deus, deixando de lado as dúvidas, rejeitando as confusões que vêm na nossa mente e entendendo que Deus é Espírito Sabe, queridos, hoje nós temos muito ensinamento, temos muita doutrina, temos muita coisa para ser pesquisada e ser entendida, ser estudada. E é tudo muito legítimo. Quando é verdadeiro, deve ser buscado mesmo. Eu sou um entusiasta do estudo, da pesquisa, da leitura, do, da busca do conhecimento. Mas nós nunca devemos trocar todo esse conteúdo pela presença do Espírito Santo, que é quem nos revela realmente o que nós precisamos entender. Amém? Os fariseus, os mestres, os doutores da lei, eram especialistas no conhecimento das escrituras. Jesus Cristo era um simples nazareno, mas quando ele falava das mesmas escrituras, o povo se aglomerava e vinha de longe para ouvi-lo. E diziam, ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os escribas, ele não fala como os mestres, ele fala como alguém que tem autoridade. E Jesus falava da mesma palavra, porém nele havia a presença do Espírito Santo. Em Jesus estava o poder do Espírito Santo. E por isso, a palavra que era conhecimento e teoria na boca dos mestres, em Jesus, ela era a vida. E ela transformava a vida dos que ouviam. E é essa presença do Espírito Santo, que é a água viva que nós devemos buscar todas as manhãs, assim como nós precisamos, para o nosso corpo, beber água todas as manhãs. Nós precisamos também da água viva do Espírito Santo em nós, todos os dias. Amém? E é de coração puro. E é com sinceridade que nós chegamos lá. Eu quero deixar essa mensagem com vocês nesta noite. Para que você possa buscar cada vez mais o Senhor. Para que você possa entender que adorando a Ele, servindo a Ele em espírito e em verdade, você com certeza vai receber cada vez mais a presença do seu Espírito. As tuas orações vão ser ouvidas, o teu jejum vai ser aceito, tuas demandas vão ser atendidas. O Senhor está com o seu braço estendido para atender aos seus filhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz a palavra. Nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam a ele. Há promessas para ti, meu irmão, para a tua família, para a tua vida. Mas, ah, você tem que buscar ao Senhor com um coração puro. Tudo que fizer, faça com sinceridade para o Senhor. E Ele vai estar abençoando a tua vida ainda mais. Amém? Vamos ficar de pé, você que está aqui, você que está em casa, se puder. Feche os seus olhos, vamos orar juntos.